0: Después de más de seis décadas de lucha independentista de la India ante la colonización británica un tímido y humilde abogado llamado Mahatma Gandhi apareció con un concepto en apariencia muy sencillo pero increíblemente poderoso la desobediencia civil por ejemplo, ante el incremento en los impuestos de la sal Gandhi propuso que el pueblo creara su propia sal acciones muy simples que sin embargo eran muy peligrosas para el gobierno y para quien las ejecuta los involucrados en la desobediencia civil se exponen a la persecución política solo por realizar acciones que, si bien ilegales, generalmente son justas y no buscan dañar a nadie. Por ello, desde 1964, en honor al aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi, se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz el cual hace un llamado muy necesario en estos tiempos para mantener a nuestras escuelas como espacios seguros de aprendizaje y de convivencia, donde nadie deba temer por su integridad o su vida. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con la maestra Nelia Tello Peón, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, y con la licenciada Yuridia Félix Méndez. Profesora de prácticas de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos un programa más de vida cotidiana, social, en movimiento, ya lo saben, estamos aquí en Radio UNAM. Soy Ángeles Casillas, y de verdad, muchas gracias por seguirnos siempre como cada semana. ¿Qué creen? Que antes de iniciar nuestra temática, hoy tenemos un día especial, y es especial porque cumplimos dos años al aire, dos años de estar compartiendo como Escuela Nacional de Trabajo Social, las diferentes problemáticas, reflexiones, pero sobre todo, estrategias de poder incidir en estas problemáticas. Quiero compartirles con mucho Gusto un mensaje que nos envía nuestra directora, la maestra Leticia Cano Soriano, a propósito de este segundo aniversario. Adelante.
3: Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas del programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Programa que emite Radio UNAM en coproducción con la Escuela Nacional de Trabajo Social. Un programa que ha llegado a su segundo año de vida gracias a ustedes, a ustedes que nos escuchan que nos comentan, que nos siguen todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde. Nos da mucho gusto y celebramos con nuestras y nuestros radioescuchas estos 104 programas que le han dado vida a Vida Cotidiana y Sociedad en Movimiento, con casi 90 participantes, con temas diferentes que han ido desde salud, género, derechos humanos, familia juventudes, personas mayores, por citar algunos. Gracias a todas y todos por seguirnos, porque ello nos ha permitido estar en el lugar 92 de los 302 programas que se transmiten en la radio universitaria. Gracias a la producción, a todo el equipo que nos acompaña para hacer posible esta emisión, particularmente a quien conduce el programa Vida Cotidiana y Sociedad en Movimiento, a la maestra Ángeles Rodríguez, muchas, muchas gracias. Que haya muchos más años para este programa, para esta vida cotidiana que compartimos todos los días con nuestro público, con nuestros docentes, con nuestra comunidad escolar, administrativa, con todas y todos los universitarios, pero sobre todo con quienes nos han ayudado y nos han favorecido con sus participaciones para hacer posible este segundo aniversario. Muchas gracias.
2: Ya regresamos, agradecemos a la maestra este proyecto. Obviamente estuvo pensado en su gestión y ojalá que tenga muchos, muchos más. Logros y años. El día de hoy vamos a abordar una temática muy interesante a propósito del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Pero antes, si ustedes tienen alguna pregunta vinculada con nuestra temática, alguna sugerencia, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de los datos de contacto para hablarnos de esta no violencia y de la cultura de la paz. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Nelia Elena Tello Peón. Maestra, muchas gracias y de verdad por haber aceptado la invitación.
1: Hola, un gusto estar con ustedes y por la invitación.
2: Y también nos acompaña una académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la licenciada Yuridia Félix Méndez. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí para compartir algunas de nuestras aportaciones presentaciones.
2: Vamos muy bien. Fíjense, como el programa es muy cortito, vamos a entrar de lleno con algo algo importante. Maestra, a propósito de violencia escolar, ¿hay eh, diferencias, afecta de la misma manera a hombres y mujeres? Maestra Tello.
1: Ciertamente, los hombres y las mujeres muchas veces sentimos, vivimos y percibimos las cosas de maneras diferentes. Pero eso no quiere decir que no nos afecte a ambos, ¿no? Nos, nos, nos afecta a todos, a hombres, a mujeres, inclusive a los pobres perritos, que tanto nos importan ahora cuando está uno en la casa y empieza el sainete del pleito, los gritos y los sombrerazos, los animales se alteran. Entonces realmente nos afecta a todos pero nos afecta de diferente manera, porque generalmente las expresiones de la violencia son diferentes. Y además, las expresiones y las formas de sentir la violencia es diferente. A las mujeres nos educan muchas veces como con mayor sensibilidad y mayor capacidad de expresar lo que sentimos. Entonces, aparentemente, nosotros sentimos más y aparentemente... Nos expresamos más, nos quejamos, nos dolemos más. En cambio, los hombres se aguantan más, pero no quiere decir que no les afectan. Tienen menos capacidad de expresión. Tienen como la piel más dura y aguantan, pero cuando estallan, estallan. Entonces... ...yo creo que son diferentes formas de sentir, de pensar y de reaccionar... ...pero que a todos nos afecta.
2: Y esto que comentas, Maestra, de las mujeres... ...esta cuestión que se les ha asignado, ¿no?, de, de, de mayor facilidad
1: para expresarlo. Permiso de sufrir, ¿no? Tienes más permiso de sufrir y entonces te puedes quejar más... Puedes, ...puedes dolerte más, puedes llorar, lloras muchas veces... ...en cambio los hombres no. Esto es muy peligroso porque puede hacer que a veces reaccionemos más como víctimas... Y y no para enfrentar y asumir nuestros derechos y asumir que no tenemos por qué ser violentadas. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado y a los hombres al revés, ¿no? El hecho de que nos enseñemos a que no expresen, a que un hombre no llora, entonces los lleva a aguantar mucho y a no decir, oye, me estás ofendiendo, me estás haciendo daño, esto no me gusta. Ya para cuando reaccionan, reaccionan más violento, con mayor violencia que la que recibieron y entonces van a ser ...acusados y señalados por violentos.
2: Nada responde al modelo de causa y efecto, maestra. No, Pero pues... pudiera ser entonces un factor importante el que las personas del sexo... ...bueno, en este caso los
1: varones... Entre menos capacidad tengan de expresar, puede ser un factor de riesgo para ir generando sí, pues, esta violencia. O sea, no aislado, pero sí es un factor de riesgo que generalmente no se señala. El que esté más, reprimi más reprimido el sentimiento, más reprimida la expresión de la vulnerabilidad. Finalmente, todos somos vulnerables y a, y a veces nos afectan cosas que ni siquiera imaginamos que al otro le afectan.
2: Y, y hablando de esta, de esta violencia... Eh, hay una pregunta interesante acá que me gustaría que pudieras compartir, licenciada Yuri, con nuestro auditorio. Eh, un, un menor. Independientemente si es hombre o mujer, cuando genera desde sus primeros años de vida un, una conducta violenta, ¿va a ser violento también cuando adulto?
4: Bueno, eh, no necesariamente, ¿no? No es una cuestión como ya, o lo trabajamos siempre, no es una cua cuestión lineal ni causa-efecto, tiene que ver obviamente con el contexto en el que se encuentra y también con esta conducta que se va marcando a lo largo de las etapas de su vida, ¿no? Y sobre todo en la escuela, y cómo se le va quizá estigmatizando... ¿no? Sobre todo, bueno, a los hombres, eh, también sucede con las mujeres, pero cómo se va dando este énfasis sobre ciertas conductas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho eh, cómo vamos reaccionando hacia esas conductas y ese entorno en el que se encuentra, y no solamente familiar, ¿no? Sí tiene, tiene que ver obviamente eh, a nivel un poquito más macro, más amplio, porque obviamente todo influye, ¿no? Entonces depende mucho de este manejo que se le dé, sobre todo en la escuela, que es algo eh, que también hemos visto, ¿no? Cómo a ciertos estudiantes se les maneja de una forma muy diferente o muy marcada y diferenciada a los demás. Y esto tiene que, que ver no solo eh, en cuanto a... Más bien tiene que ver mucho en cuanto a cómo se reacciona a las sanciones que se le aplica, ¿no? Siempre y casi siempre van dirigidas hacia la exclusión. Entonces tendrían que ver todos estos factores y obviamente pues el entorno en el que nos encontramos ahorita en, en nuestro país por supuesto que influye.
1: Creo que puede ser como interesante ahorita que, ya yo hablar, que ya voy a hablar a Yuri este, el hecho de que cuando hablamos de violencia generalmente hablamos de hombres. Yo creo que finalmente es, es un manejo de género muy importante las mujeres somos dulces, sumisas y nos afectan los otros y a mí me gustaría que cuando pensamos de violencia pues en la escuela, en la familia, en la sociedad veamos que hay una interrelación, sí las expresiones de los hombres son más intensas ellos participan mucho más en, en, en actos violentos de, de sangre de, de, de pistolas de cuchillos pero eso no quiere decir que las mujeres no intervengamos y no también participemos en la dinámica completa del proceso de la violencia. Sí, sí. sí por supuesto. Una violencia más
2: sutil, más simbólica, ¿no? Sí. No con esa con ese nivel de agresión, de aparatoso como el que normalmente identificamos al hombre... Creo, maestra, que también tiene mucho que ver con esta construcción sociocultural del papel que se le asigna a la mujer, ¿no? Que puede ser esta parte de quien cuida, quien protege, quien tiene esa,
1: esa bondad, y bueno... Eh... Dice Juliana González que, que culturalmente eh, hay, hay cosas simbólicas que son muy... Muy, pero muy violentas y que las vemos como hasta sublimes, como es el cuidado autoprotector de la, de, la de la madre que, que tiene reprimido finalmente el poder ser de los hijos y que hay un momento en que traspasa una línea y en vez de amor se convierte en destrucción y ni siquiera somos capaces de reconocerlo. La ausencia del hombre, que es lo que más nos afecta en las casas, o su presencia violenta, es absolutamente reconocida y la tratamos siempre. Pero el otro aspecto lo tratamos menos, lo vemos menos. Yo creo que es necesario conjugar esa interrelación y ver cómo toda esa violencia se va construyendo de una manera muy específica y no y tendremos que hablar menos de la violencia del hombre y de la mujer y sí de la violencia que como seres humanos como relación femenina y masculina estamos generando en los espacios en donde nos desarrollamos. Por supuesto que sí maestra,
2: este, les voy a invitar a algo que distingue nuestro programa, son los testimonios que podemos identificar de nuestro entorno. Vamos a Voces en Movimiento. Voces
3: Voces en Movimiento
5: Buenas tardes, mi nombre es Virginia Rivera Ramírez Soy la directora técnica del Colegio Britania Tengo 26 años en la docencia Por un lado... Contamos con la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial Básica y Especial para las Escuelas Particulares en la Ciudad de México, incorporadas a la SAC. Y por otro lado, contamos con el Marco para la Convivencia Escolar. En las escuelas de educación primaria en el Distrito Federal Ambas tienen como objetivo principal Favorecer la cultura de la prevención al maltrato o abuso en las escuelas Promoviendo campañas en las cuales Nosotros como docentes implementemos estrategias Que prevengan cualquier acto relacionado con la violencia o maltrato escolar A partir de alguna problemática que hemos identificado Proveemos talleres con estrategias y retroalimentación entre padres para promover una crianza asertiva y estamos en comunicación directa con ellos, además de tomar medidas donde participan activamente de todos los grados escolares. La idea es que promover una convivencia armónica y colaborativa. Actualmente estamos considerando llevar a cabo el protocolo Mochila Segura y también estamos diseñando un taller para los alumnos al que le hemos titulado Tengo Sentimientos y Soy Capaz de Expresar.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Agustín Saucedo Ruiz, soy subdirector académico de la Escuela Profesor Javier Mejía, es una escuela primaria de Coyoacán. Toda nuestra normatividad está enfocada a buscar el interés superior de la niñez, pero particularmente cuenta con el marco para la convivencia. Los principales casos de violencia o los más comunes son de violencia verbal porque bueno, no permitimos que escadre a una violencia física y justamente apegados al marco para la convivencia se hacen acuerdos, primero para que no suceda y después para que se lleguen a un, a un acuerdo de convivencia, alentándolos a que los conflictos se resuelvan con forma de diálogo. Cualquier diferencia, si le dialogamos, Podemos llegar a un acuerdo para ambas partes sin tener que requerir la violencia.
2: Estamos hablando del día escolar de la no violencia y la paz. Y me gustaría mucho, como el programa es muy cortitito, que pudiéramos, licenciada Yuri, apóyanos, para que nuestro auditorio pudiera identificar cuáles serían las principales expresiones de violencia que se dan en el entorno escolar.
4: Bueno, es que, por ejemplo, desde el trabajo que hemos hecho, nosotros hemos identificado casi siempre lo que hacemos es trabajarlo o irlo ubicando por categorías, ¿no? Entonces, hay muchas expresiones que pueden ser desde las más reconocidas, como decíamos anteriormente. Lo más visible es... Es quizá lo, lo que le damos mayor importancia, ¿no? Pero dejamos de lado las cuestiones más sutiles y que son y que tienen que ver con esos procesos que se están configurando en esa cotidianidad de la escuela, por ejemplo, y que pasamos desapercibidas. No y tienen que ver con procesos de rechazo, de exclusión, de discriminación. Eh, las expresiones pueden variar. En el sentido de estos procesos, ¿no? También eh, un, un factor muy importante, una categoría que trabajamos es también lo de las redes sociales. ¿Cómo estas expresiones van trasladando o van traspasando esos espacios? Porque puede ser que eh, se originen, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Que encontramos recientemente en un diagnóstico que hicimos y se trasladen ya al espacio escolar o del espacio escolar al, al, al Facebook, ¿no? Cuestiones de exhibicionismo, de competencia en donde se ponen a, a competir entre por cuestiones físicas, ¿no? Cuestiones también que tienen que ver, bueno, del rechazo desde el hecho de oler feo, ¿no? Eso es muy constante también. La simple diferencia, ¿no? Que no entra a nuestro parámetro como grupito, eso también va marcando ciertas características o va marcando la dinámica en estos espacios escolares. La falta de confianza o la desconfianza entre los mismos. Claro, si eres parte de mi grupo de amigos, confío hasta cierto sentido, ¿no? Pero si no eres mi amigo, entonces hay más restricciones hacia el profesor que también es un porcentaje alto el que desconfía del profesor. La cuestión de la no, no, no es necesariamente por ser parte de ese grupito Eres aceptado al cien ¿no? Entonces, la constante también, el hecho de, de que se le ha dado también recientemente muchas preferencias, o sea, ha destacado el derecho de los niños por sobre el derecho de todos los demás, ¿no? Esto es decir, se ha extrapolado, se ha desequilibrado. Antes había como esta cuestión muy marcada, o se trabajaba la violencia hacia los estudiantes, pero ahora la cuestión de exigir más o poner por encima el derecho de nosotros por encima de los demás ha generado también más conflictos y obviamente va cambiando la dinámica en la escuela, ¿no? Entonces, también la cuestión de los padres ausentes, eso también influye mucho, eh, que más, este, el no sentirse parte importante de la escuela, ¿no? Entonces, hay expresiones no solo que tienen que ver con golpes, con gritos, con amenazas, ¿no? Ya en casos extremos también la aportación de armas, sino que tienen que ver con este proceso, todas estas dinámicas que se van dando en ese espacio escolar y que influyen, ¿no? Obviamente. Entonces son un sinnúmero de expresiones que tienen que ver con la complejidad de ese espacio escolar y que no solo es bullying, por ejemplo, sino son todo un sinnúmero de expresiones que van generando esta violencia, ¿no? Claro. Y
2: en estas expresiones que nos señalas, licenciada, tan tantas expresiones hay y también... Actores vinculados en la violencia, ya lo decías tú no es solamente cuando hablamos de violencia escolar hablar de entre pares, que es el bullying no, sino hablar también de los alumnos con, con los profesores y a lo mejor de los alumnos con las autoridades o a lo mejor de las autoridades con el profesorado o sea, toda esta parte compleja Maestra, yo, hay una pregunta esa es completamente personal hemos identificado en los diferentes medios de, de, de comunicación sobre todo este, este uso excesivo de, de, ¿cómo decirlo?, de, de violencia, como por ejemplo, no cuando se portan armas y todo esto. Y pensamos como sociedad que esto va en incremento, es decir, que hoy los niños son más violentos que antes, que hoy los niños hacen eh, pues, eh, mayores amenazas. ¿Esto es cierto?, todo este tipo de violencia, tanto física, simbólica, eh, hoy, hoy
1: se da más que
2: que hace décadas?
1: Yo lo creo, yo creo que lo que pasa es que son diferentes formas de expresión y hay diferentes hechos que son tomados como violencia y que antes no eran tomados como violencia antes se, se llamaba disciplina se llamaba educación, se llamaba control y límites, ahora no sabemos distinguir entre los límites que son violencia pura y entre los límites que realmente son disciplinares que son ayudan a una convivencia entonces esta revoltura que tenemos nos lleva también a no distinguir bien, hemos avanzado muchísimo por ejemplo, hace 20 años, los chavos decían en sus escuelas, eh, cuando uno les preguntaba si había violencia en la escuela, decían, no, mi escuela es chida, muy chida. Y entonces, ya en el momento en que uno iba preguntando sobre acciones concretas, actos, golpes, vandalismo, eh, insultos, todo esto que nos hemos procurado mucho en medir y en contar, eh, empezaba a salir y entonces ya abrían los ojos y se daban cuenta de que en realidad sí había violencia en su escuela, pero la, la acotaban a, una, a un hecho. Y en entonces ahora lo que pasa es que ahora al contrario, ahora casi todos dicen que sí hay violencia en su escuela. No es que haya aumentado, es que ahora la reconocemos, o sea, ah, sí, eso ¿sabes? hemos avanzado. Ahora, la reconocemos, pero no la sabemos separar. Nos gusta mucho esto de la violencia física y la vi y violencia emocional, cosa que es un poquito tramposa, porque cuando uno da una patada de juego, está jugando y los niños están riendo. Allí el límite es traspasar y que esa patada se vuelva agresión, que se vuelva violencia. ¿no? Y ellos dicen, ¿cómo lo dicen ellos? Ellos dicen, ¿cómo reconoces eso? Ay, pues es que cuando se pasan, antes nomás estamos jugando. The cat entonces ellos saben muy bien, pero los adultos no. Los adultos tipificamos cualquier, un empujoncito, cualquier cosa como violencia. Entonces yo creo que hay que saberla reconocer, pero también hay que reconocer que lo que pasa es que a veces vivimos en ambientes violentos. Ya el ambiente es violento, pero tampoco es cierto que el 100% de la mañana nos los pasemos en un ambiente violento. Se dan ciertas expresiones, ciertos comportamientos. Entonces hay adultos, digo, hay chavos que dicen siempre es violento a mi escuela entonces hay que ver qué pasa con ese chavo porque ese chavo siempre se está sintiendo afectado a lo mejor es indiferencia a lo mejor es falta de, de integración falta de afecto falta de reconocimiento pero no es que el ambiente en sí mismo todo el tiempo sea muy violento sin embargo, hay otros que dicen, nunca hay violencia. Bueno, pues entonces esos también nos preocupan. Yo creo que lo, lo, lo normal es saber detectar hasta dónde, saber cuándo tenemos comportamientos de violencia y cuándo no. Porque si no se genera mucho y entonces en las escuelas se ha creado un problema en donde todo el mundo se dedica a levantar actas. Los padres contra los maestros Los maestros levantan actas de los hechos Por si vienen derechos humanos Los directores porque ahí, va, ahí viene el supervisor Y entonces se pierde mucho tiempo Relacional para recomponer Esos conflictos porque estamos Haciendo la burocracia de la violencia
2: Que además también es violenta Si ustedes tienen alguna pregunta vinculada Con nuestra temática, alguna sugerencia Escuchen las diferentes formas de comunicación Con nuestro programa Estamos al término de nuestro programa y más allá del marco de convivencia, a partir de la experiencia acumulada, de resultados, hallazgos, de investigación, de este contacto que se tiene directamente con las escuelas y sobre todo desde nuestra disciplina, desde nuestro enfoque social, que sí podemos hacer maestra Tello, que sí podemos hacer yuridia, y con eso podemos ir concluyendo nuestro programa.
1: Yo creo que los marcos normativos siempre son importantes y siempre hay que respetarlos, nos dan un encuadre y nos permiten ser una institución, pero que hay que pensar en un marco de, de desarrollo social, hay que pensar en un marco de convivencia social y no hablar, como se habla en todos los casos, de la violencia que existe entre los alumnos entre los chicos y las chicas y los profesores somos los quienes vigilamos que no haya violencia, no, nosotros somos parte de esa violencia, porque la manera en que imponemos los, esas normas se convierten muchas veces en violencia institucional. Y la violencia institucional es lo que está acabando con la posibilidad de que las escuelas se construyan como unos espacios realmente de convivencia. Esto de, por ejemplo, la mochila segura, las mochilas transparentes, a lo que educan es, vuelven objeto a objeto lo, a los niños, los enseñan a estar revisados, a estar bajo supervisión, no hace responsable de sus actos, de sus conductas y a saber que el otro confía en ellos. Claro que nosotros tenemos que vigilar la seguridad y por eso hay otros muchos métodos de hacerlo. Es importante que los adultos tengamos mucho contacto con los chavos para poder lograrlo. Pero no es a través de la desconfianza en donde vamos a lograr que esto cambie. Por ejemplo, pusieron policías, perros, mochilas transparentes. Yo nunca he visto que en la Detectores. cárcel se haga todo de eso, ¿no? Detectores de metales, ni en la cárcel hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo los niños están percibiendo que el adulto está esperando que él cometa un delito, porque eso sería un delito. Entonces, creo que hay que hablar mucho más de integración, estuvo muy bien lo del diálogo y esto, pero no como una imposición, no como un castigo, me aterra como cuando dicen que los castigos son ir a trabajar a la comunidad, por Dios, tenemos que hacer, tenemos que dialogar, tenemos que convivir y hacer comunidad, no como parte del castigo, sino como parte de la necesidad del otro que tenemos para poder vivir bien y estar contentos.
4: Claro, y además, este bueno, esta cuestión de del de taller, o sea, las medidas que se trabajan o que se realizan y que ya está, yo creo que es sobrepuesto o sobre reclamentado lo que se debe hacer en estos marcos o en estos protocolos, ¿no? Creo que ahí están. Entonces, Creo que eso no es la, lo trascendental, ¿no? Lo trascendental es precisamente trabajar en, en cómo está dándose esa violencia en esa cotidianidad en esos espacios escolares, ¿no? Porque si no, entonces también pensamos, y sí los hacen, ¿no? Las escuelas, talleres, pláticas, reuniones, pero todo completamente desarticulado y además enfocado a que los adolescentes, los chicos, los jóvenes, ¿no? Los estudiantes en este caso, pues no lo hagan. Pero si afuera o en la sociedad te está diciendo que tú puedes acceder a, a todas ¿no? a las armas o que puedes introducirlas, ¿no? que además si te están vigilando constantemente, lo que hemos visto también en escuelas es que buscan otra forma de introducirlas. Entonces, obviamente estas cuestiones de medidas, expresiones o trabajos aislados realmente no impactan, no, no generan algo diferente en la cuestión de la violencia escolar. Lo que tendríamos que hacer es precisamente trabajar todo eso de manera articulada, ¿no? Por medio de estrategias de intervención que realmente contemplen y generen un cambio social en esta dinámica.
2: Por supuesto que sí. Les agradezco mucho nuestro programa terminado, les agradezco mucho maestra Nelly, a licenciada Yuri, por haber estado con nosotros. Creo que necesitamos programar algún otro más para que podamos solamente dedicarlo de lleno a las estrategias que como disciplina esta que tú señalabas, licenciada Yuri, integrales ¿no? pudieran darse para poder contribuir a esta problemática. Voy a agradecer a quien hace posible la producción nuestro productor Miguel Alvarado. Hoy nos acompañó en los controles Miguel Ángel Ferrini. Muchas gracias. En la información estuvo Carolina Cortés, por supuesto Jorge Herrera, el apoyo Mónica Escobar, por supuesto, la coordinación de nuestra maestra Araceli Borja. Yo me quedo con esta reflexión final, antes de poder prevenir o pensar en prevenir violencia, hay que respetar. Hagamos comunidad con los chicos y las chicas para saber ellos también qué proponen y por dónde podemos contribuir como sociedad. Me despido, soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Muy bonito viernes. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM